0: Herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir den Film minutenweise besprechen. Wir sind bei Minute 65. Ja, was soll ich sagen, Freunde? In dieser Minute passiert aber wirklich jetzt gar nicht so viel. Aber erstmal stelle ich euch natürlich äh, die Herren der Schöpfung vor. Der Simon ist dabei. Tag. Und der Christian. Hallöchen. Ja. Also, es kann man in einem Satz ganz einfach. sagen, Könnte man in einem Satz ganz einfach sagen? Mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt? Oder hole ich Glauben aus? Aber ich glaube,
1: wenn man den Satz sagt, dann sagt man im Prinzip den Text, der in der Minute vorkommt. Also.
0: ja, also im Grunde, uh, Andi und Keke sind mit dem Daumen und dem Tresor im Schlepptau an der Tankstelle immer noch. Und Willi rastet aus. Und das ist alles, was diese Minute passiert. <lacht> Willi rastet aus.
1: Ja, be beziehungsweise man muss hat sagen Hat vorher
0: schon angefangen auszurasten und rastet nächste Woche auch sogar noch weiter bisschen, ein bisschen ja, aus. Ja, 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 ja. Aber im Grunde ist diese Minute der große Rant.
1: Ja, der große Rant. Und so langsam dieser, dieser, der, der ganze Prozess des Man muss jetzt erstmal begreifen, was hier gerade <lacht> passiert, nachts an der Tankstelle. Der fängt jetzt so gerade an, so ein bisschen ins Rollen zu kommen. ne? Und da kommt dann halt quasi der Satz, den wir letzte Woche hatten von Andy. ja, das ist eine ganz lange Geschichte, genau. wird dann jetzt fortgeführt in dieser Minute und wir haben nur noch wenig Zeit, sonst lässt sich der Daumen ja nicht mehr annehmen. Okay. also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie lange jetzt so ein Ding noch annähbar ist und unter den richtigen Bedingungen, im richtigen Transport und so. Nur mal hier jetzt nicht vorhanden, diese ganzen <lacht> Rahmenbedingungen für den vernünftigen Transport. Deswegen ist tatsächlich, glaube ich, auch einfach nicht mehr viel Zeit. Und das sagt er Andi ihm jetzt. Und Keke äh, jetzt erste einmal so ein bisschen, also der ist ja eigentlich keiner, der jetzt irgendwie hingeht und jemanden um einen Gefallen bittet. Außer mhm. es geht wirklich um alles. <lacht> haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Und äh, in dem Fall der höflichste Keke des Films eigentlich ja, ja. Der überhaupt. Indem er sagt, ich werde ihnen sehr dankbar, wenn sie den Tresor aufschweißen würden. So richtig <lacht> so mit, mit, freundlichen Grüßen, mit freundlichen Grüßen. Ihr Leben.
2: Herr ähm, äh, ja, so voll, voll passiv, <lacht> passiv und äh, siezen. Also ja. so wie der ähm, so wie die Sprache vorher ist und auch wie Willi einfach ausrastet ist mhm. natürlich siezen jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie angesagt und das ist ja auch so in der deutschen Sprache so ein bisschen besonders. ne? Wenn das jetzt ein englischer englischsprachiger Film wäre, hätte einfach You gesagt. Gut, da geht's dann auch
1: irgendwie. Ja, aber... Dann
0: wäre hier wahrscheinlich ne? nichts nichts Besonderes, aber in dem Fall ist das, schon, ist das schon so. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass, ähm, was Beleidigungen angeht, wenn man... Sie Arschloch. Wenn man mit sie beleidigt <lacht> und sich nicht hinreißen lässt zu dem Du, 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 du ne, ähm, dass man dann im Prinzip wenn so ein Gespräch denn zustande käme, ist mir persönlich jetzt noch nicht so passiert, aber dass man dann, man ist der Schlauere, wenn man sieht, selbst wenn man was Böses sagt. Gibt, weil gibt so es so ein Erhabenes
1: So ein Erhabenes, genau. Ja,
0: ja. Und ähm, genauso passiert es, wenn man sagt, du Penner, keine Ahnung, was fährst du hier? Sowas passiert, glaube ich, gerne mal im Straßenverkehr irgendwie, wenn Leute da sind, äh, aufregen. Dann kann der andere sagen, ähm, was für ein Du, wir kennen uns nicht und ähm, <lacht> ne, so, das habe ich auch schon mal äh, ja, ja. erlebt, selber nicht, aber ähm, Mitgekriegt. Aber sozusagen. so eine, so
1: eine Road-Rage-Beleidigung kriegen wir später im Film noch. <lacht> Finde ich wirklich äh, sensationell. Da hat Werner Kampmann nämlich so einen kleinen äh, Road-Rage-Moment. Äh, weil der LKW ja. dreht. Ne? Genau, ganz genau. <lacht> mhm. äh, ja, und äh, Willi äh, guckt sich jetzt das Ganze dann nochmal mal ungläubigerweise an. Guckt ja, dann so ein ich, bisschen äh, auf den Tresor. Ja, er
2: guckt dir natürlich unglaublich an. Ich meine, die sitzen ihn. Und es ist so ein bisschen, jetzt fängt es so an. Ja, wobei langsam, nur Cake, ne, weil ja, Wobei wo ja. die beiden halt so, da stehen schon so wie so bedroppelte...
0: Die kleine Jungs, kleine die vom Faller Ärger kriegen. Nee, habe ich, ich, ich,
2: hab
1: ich mir genauso aufgeschrieben. Ich Kann auch. ich jetzt durchstreichen?
2: <lacht> ich habe es nämlich auch äh, mir gedacht, das ist so ein bisschen wie... Äh durch das Siezen jetzt auch so, äh, Entschuldigung, Herr Rabelt, ähm, wir haben da drüben Fußball gespielt und der Ball ist da leider in ihr Fenster geflogen. Ja, <lacht> also, ja, ja. So ein bisschen Vibes hat das auch. Später gucken die dann so manchmal so zum Boden. Ja, ja, so. das, ja, das kommt später. Aber genau. dadurch, so ich meine,
0: du, durch das Siezen äh, bringt natürlich Kek dem älteren Willi auch ähm, Respekt entgegen. Ne? Also das müsste ja. er nicht machen in der Situation, weil im Ruhrpott ist das sowieso, ist viel mehr du, glaube ich, als woanders. Mm. Und da Bauarbeitern übrigens wird auch immer du gesagt. Mein Vater sagt immer zu allen du beim Baumarkt, im Baumarkt zu den Verkäufern auch und so. Und beim <lacht> Fernsehen zum Beispiel sagen auch alle immer du automatisch, ja. weil man hat ja, so, ein, man hat so was gemeinsames. Man ja, hat, ne, ja. Das ist der, der gemeinsame, der gemeinsame Nenner sozusagen und es wird einfach du gesagt, weil man sitzt irgendwie im gleichen Boot. Und Kate, okay, dadurch, dass er jetzt sie sagt, macht klar, dass er nicht mit ihm im gleichen Boot sitzt, sondern der Willi ist so ein bisschen eine Autoritätsperson ja. und Cake will ihm dann ein bisschen auch den Respekt dann entgegenbringen. Ja, ja
1: mit dem Ziel halt, dass er wirklich den Tresor aufschweißt, weil wäre jetzt von vornherein direkt mit dem Duo mit der Tür ins Haus gefallen und alles, dann hätte der Willi vielleicht am Ende auch gesagt, ja, was willst du denn überhaupt, wir kennen uns überhaupt nicht, ne? So ja, ein bisschen. Genau, genau. Warum soll ich jetzt sein, ab dem Finger? Sozusagen, hier <lacht> noch rausholen. Aber das ist schon wirklich so. Der stellt sich, der unterwirft sich quasi so ein bisschen, weil die sich halt nicht persönlich kennen. Klar kennt Andi den, aber ich glaube schon, dass auch durch diese Darstellung nachher, ähm, mit der, mit der Einstellung immer Schuss, Gegenschuss, Andi, Kek, Willi, das schon so Vater und Söhne oder Vater, mhm. Sohn und bester Freund mhm. Szenario mit am scheiße gebaut, äh. schon sehr auf den Punkt ist. Also, mhm. kommt wirklich gut raus hier ja. in der Minute. Ja. Herr Rappelt. <lacht> Entschuldigung, aber... es ist, aber, leid, aber ist ja. da ein kleiner Lapsus unterlaufen. <lacht> ja, und was, der, ja. was
0: letzte Woche sich ja auch schon angekündigt hat, hab ich, hatte ich ja schon äh, gesagt, das ist der, der, diese Steigerung, dass sich das, ähm, dass sich der Ausraster von willy super gespielt, auch so langsam steigert und ähm, hier nimmt noch nochmal richtig Fahrt auf, weil, ähm, ja, was heißt weil? Das ist einfach, wie das beim, bei einem Rant so ist, bei einem Ausraster, so würde ich jetzt einfach mal übersetzen, da habe ich äh, dann mal nachgeguckt, ähm, in Filmen gibt es natürlich ganz oft und ganz viel Rants. Es gibt berühmte Rants, es gibt eine Internetseite, die heißt screenrant.com und da gibt es eine Liste mit ganz vielen... Wir merken vielen mal wieder,
2: es gibt einfach für alles... Ja, ja. eine ja. Naja. Nische.
0: Ähm, da, da gab es irgendwie ähm, Listen mit verschiedenen Ausrastern. Ich werde es, ich übersetze das einfach mal als Ausraster. Dann kann es auch irgendwie Schimpftirade oder Schimpfkanonade. Das habe ich auch gefunden. Boah, das ist ein geiles Wort. Schimpfkanon Schimpfkanonade. Schimpfkanonade. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und Könnt, wenn dich ähm, wenn
2: einer anschreit im Straßenverkehr, kannst du dann sagen: Können Sie mir bitte, aufhören mit ihrer Bitte Schimpf unterlassen Sie
1: diese Schimpfkanonaden.
0: Genau.
2: Und dann direkt so: Was war das?
1: Sauber! mal! bist wie der Willi dann so: Hör mal!
0: Naja.
1: Da kommen wir ja gleich noch kommen zu. Wir gleich zu.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde da. Äh, auf dieser Seite auch nochmal beschrieben, genau was diesen, diese Ausraster so, so wichtig macht und so, ähm, so wertvoll. Das habe ich jetzt einfach mal ähm, übersetzt. Also, Monologe sind eine wunderbare Möglichkeit für Autoren, ähm, ein bisschen zu protzen, um ihren, mit ihren Muskeln zu spielen, und zu sagen, und für Schauspieler ihre Bandbreite zu präsentieren. Mit der richtigen Kombination der beiden werden diese sorgfältig strukturierten Konstrukte aus Sätzen und Worten immer eloquenter und leidenschaftlicher und decken ein großes Spektrum menschlicher Emotionen ab sind möglicherweise gar eine, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, mhm. Ja.
1: In dem Fall geht die Achterbahn aber nur back up. Ja. ja, wobei die ist gerade so
0: oben, also
1: wenn die wenn die Kette dich hochzieht, so, und du bist gerade kurz davor, in den ersten Drop reinzufallen, da sind wir gerade. Ja. Ja. Ähm,
0: diese Rants sind simpel, authentisch, direkt und unverfroren. Ähm, hat etwas Befriedigendes für den Zuschauer, einem Charakter dabei oh, zuzusehen, absolut. wie er ausrastet ja. äh, und äh, quasi die Frustration, diese ganze Frustration zusammenfasst und kanalisiert. Und äh, meistens spricht er die Worte aus, die eigentlich der Zuschauer denkt. Ja. Das macht das so, so besonders, deswegen merkt man sich das so. Also es gibt, ich habe mir einige äh, Beispiele aufgeschrieben, aber einen, den man äh, auf jeden Fall äh, wahrscheinlich im Kopf hat, ist, sag du. Huh,
1: Uh, falling Down, mal oh, gesagt, das? Ah. hatte ich auch gesagt.
0: Das ist ja ein Film, der nur daraus besteht, ne? Ja, also Im der, Prinzip.
1: Der, der, der fängt quasi schon mit der Achterbahn <lacht> oben auf dem Berg an, ne? Und ab da ist es einfach eine, nur noch eine kleine Fliege, die
2: den, ja, ja. den Wagen über den Edge schickt. Ja, genau. Und dann beschwert er sich über äh, den Cola-Preis und nimmt den Laden auseinander, so ein, äh, so ein Später Kiosk.
0: Später beim, beim McDonald's macht er das auch. Da gibt's dann auch, ne? kein Frühstück mehr,
2: weil irgendwie fünf nach elf ist und so. Und das sind sicherlich so Situationen, die auch schon jeder mal hatte. Das ist natürlich irgendwie auch, deswegen war der Film ja auch nicht ganz unkritisch zu sehen, so ein bisschen eine Verherrlichung von so einem Amoklauf hier ja auch ja, so ein bisschen. Weil der, der ist der schon
0: ganz schön schwieriger Film. Ja. Ich habe den damals gesehen, viel zu früh natürlich. habe ich Wann war der so, 95,
1: 96?
0: Ich glaube 93. Ah,
1: krass. Ich Aber ich glaube, wir hatten das schon mal, oder?
0: Falling Down? Nee. Ich
1: glaube, glaub, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Der
0: ja. ist auf jeden Fall, also den haben wir vor ein, zwei Jahren nochmal geguckt und der ist schon, also ein bisschen nicht so gut gealtert, ne? Weil... Ja. <lacht> Also das, das Spiel ist natürlich super und so, mhm. aber pff, Waffengewalt und so weiter. Ja, also das halt sind so ein bisschen viele darum, Sachen, wo er sich drüber aufregt. Zum Beispiel die Preise bei. Du hast 93. natürlich wie immer recht. Wie immer. <lacht> Yay. Das wandelnde es geht um sowas wie äh, die, das das Foto ähm, bei McDonald's vom Burger und wie der Burger wirklich aussieht. Das sind so Sachen. Na natürlich fällt einem das auf. Hat man schon tausendmal drüber nachgedacht, sag mal, was soll das eigentlich? Es ist aber mehr so, es ist als würde Stand-up comedy Material ganz in ja. ihrer gewalttätigsten Form irgendwie umformuliert. Äh, Komm ne? mit
1: einer Anfeuerwaffe nach McDonalds. No, kennst du, kennst du, kennst du? Ja, genau.
0: Also ne? What ja. is, uh, what's the deal with uh, ja. so? Nur in Böse. Also es ja. ist schon Ich meine, am, speziell. Ende, am Ende ist der
2: Film ja auch so, dass man natürlich auf der Seite von seiner Frau und auch gerade dem kleinen Kind ist, dass er ihren Geburtstag feiert und so. Ne? Das ist ja eigentlich dann am Ende auch schon ziemlich dramatisch. Er will ja zurück zu seiner mhm. Familie auch so ein bisschen, ja, ja. die ihn aber nicht mehr haben will, weil er offensichtlich ein Gewaltproblem hat. <lacht> ja. ähm, und da ist man ja schon oft ganz offensichtlich, weil es ja auch so eine Art Hostage-Situation gibt, dass man ja eindeutig wieder auf der Seite der anderen und nicht auf der Seite ja, ja. des Täters aber natürlich denkt man sich so, boah, wie, wie gerne würde ich auch mal irgendwie so einen Laden zusammenkloppen, ja. wenn mir irgendeiner voll auf den Sack geht. Dass du das so gerade beschrieben hast mit, äh, durch so einen Rand werden gerne mal die, das, was im
1: Zuschauer schon ist, auf der Dass die, die Empfindung gebracht, so, ne? da gleich ist mit dem, ja. mit dem ja. Darsteller, ja. Gut, aber ähm, in dem Fall, glaube ich, kann man jetzt, Willi ist ja noch nicht so richtig auf dem Berg ja, da sein, seines Unverständnis ja. angekommen. Aber ich glaube, so richtig, also man will ja im Prinzip auch, dass er jetzt endlich den Tresor öffnet, damit es mhm. jetzt weitergeht, weil ja. sonst ja. verliert er seinen Daumen. So also und,
0: der ergeht sich da so richtig, ja, und, Das und, dauert und auch alles wieder viel zu genau. lange, so wie bei Ronny auf, 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 auf dem Bandmaß ist voll. Da, da komme ich nachher nochmal noch zu. Der wird, der wird bei
1: mir noch ein Thema sein. Aber ja. ich finde, der Zuschauer steht jetzt quasi wie die Kamera so zwischen den beiden. Und man muss sich gleich so ein bisschen entscheiden, so zu wem hält man, bevor das natürlich dann wieder zusammengeführt wird. Mhm nächste Woche, mhm. aber das ist quasi, man guckt jetzt quasi einfach so Third-Person-mäßig zu mhm. und so richtig, also eigentlich ist zwischen man zwischen den Stühlen, so eigentlich ist man so bis bis das der Tresor da jetzt mit willy zusammengeführt wurde, ist man so bei Team Keg Andy, aber so ein bisschen <lacht> ist man natürlich auch bei Team willy weil der natürlich sagt, ja. so, seid ihr eigentlich bescheuert. Ne?
0: Das Ding ist, ähm, der ist auch The Voice of Reason, ne? Der ist ja. quasi ja. Stimme der die, von uns. Die erste moralische mhm. äh, Stimme, die wir jetzt mal so hören, das ja. ist im Audiokommentar übrigens auch
1: oh, gefallen. Oh. Dann ist es wieder Zeit für.
0: Audiokommentar. Ja, wieder mal viel zu schöner Jingle eigentlich für so eine ganz kurze Information. <lacht> <lacht> Aber äh, wir werden ja nicht müde, diesen Jingle vom Jingle Mellow zu spielen. Also vielen Dank nochmal. Ähm, also. Zwei Sachen, sagt Peter Torwart, über diese, ähm, über diese Szene. Und zwar, diese Szene verkörpert die Moral. Das, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ähm, alles, was die beiden an Scheiße bauen, das rächt sich später. Ich würde einfügen es rächt sich eigentlich jetzt schon, weil der Daumen ja. ist ab. Das ist schon mal Punkt 1. <lacht> man, halt <lacht> man kann halt nicht einfach. Voll ab. Man kann halt nicht einfach äh, durch die Weltgeschichte gehen und alle möglichen illegalen Dinge da reißen und hoffen, dass einem nichts passiert. Und das Erste, was denen halt Schlimmes passiert, ist dieser große Ausraster von Willi. Ähm, die große. Wir werden da groß zusammengestaucht und so weiter. Und ähm, das hat Peter Torwart halt auch gesagt. Vorher hat noch keiner auf diese ganze Situation, der, der Überfall und so weiter, der hat noch keiner irgendwie der nicht Ganove ist, mit einem sauberen Auge drauf geguckt ja. und jetzt kommt dieser äh, dieser bürgerliche <lacht> Mittelstandsunternehmer Willi Rabelt und äh zieht den erstmal die Ohren lang, weil was dreht <lacht> denn eigentlich ein? ne? Und vorher war denn das glaube ich nicht so klar, wenn man in so einer Situation drin steckt. Das ist so die Spirale dreht sich weiter und man schlingelt da einfach äh, sich so durch. Und dann kommt einer und sagt, sag mal, ihr tickt ja wohl nicht ganz richtig. <lacht> ich zu Recht, völlig zurecht. ne? Dann kommt noch eine kleine Sache und zwar die Schleifspuren. Ne? Die kommen ja jetzt hier, äh, gleich, kommen ja jetzt. Ja. Ach so, ihr macht ihr macht eins nach'm, nee, nach dem. Ne, alles
1: anderen. gut. Also, kannst du ruhig sagen. Was ist ja mit drin? Weil ich habe nur eine Vermutung dazu auch äh, mir notiert, dass das nämlich Irgendwo separat äh, vorbereitet wurde und dann natürlich da reingedreht wurde. Das hier ist nicht da auf dem Gelände. weil der, Also, wir kriegen ja den Ach, Schwenk. Du meinst nachher. dir
0: das, das äh, ja, das, das Insert. Das, ja genau. das Insert, ja. Da, vielleicht sein. kommt
1: da was zu? Im
0: nee, leider nicht, leider nicht. Ja. Einfach nur so darauf hingewiesen. Schade, schade, schade. Äh, einfach nur so darauf hingewiesen, dass, äh, dass keiner das geschnallt hat mit den Schleifspuren. So, das Publikum nicht und die Jungs irgendwie auch nicht. Ne? Die stehen da ja auch und denken, mhm. denken wahrscheinlich auch dann in dem Moment, äh, ja, äh, ach ja, stimmt okay, ja. Mhm. Äh, ja die, stimmt, gucken so sagen, die gucken sich so an und so, sagen, stimmt. Äh, stimmt.
1: <lacht> genau,
0: und vorher ist keiner geschnallt. Und da hat Peter Thort gesagt, das ist auch oft ein großer Lacher gewesen in den, in den Vorführungen, dass erst dann mhm. natürlich auch die Zuschauer schauen schnallen, ach du je, na klar, ne?
1: Oh Gott, ja. Wobei ich mich, ah gut, da kommen wir später zu. Das halte ich mir für später fest. Aber du hattest auch noch ein Beispiel mit dir, ne? du, Genau. Wir, das, wir hatten ähm, ja
2: jetzt unser Falling Down, haben Christian und ich ja quasi gedacht, das, aber du hattest wie, ja auch wie, noch wie
1: das unsere Sitte ist, sind wir einfach mal wieder ins Wort gefallen. <lacht> das
0: macht überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich wäre es You Can't Handle the Truth gewesen. Mm, ja? Jack Nicholson. A Few Good Men. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Ja, könnt dann könnt ihr wirft ja er doch irgendwie
2: seinen, seinen, seinen Stern da irgendwie gegen die
0: Nee, 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 der wirft nichts, aber der redet ja? sich in Rage. Jack Nicholson, ähm, es handelt von einem Militärprozess. Tom Cruise und Demi Moore sind junge Anwälte und die wissen, dass Jack Nicholson als Oberkapitän, Sergeant, was weiß ich, was da der höchste Rang ist, ähm, Kapitän, Scheiße gebaut hat.
1: Kapitän zur See.
0: Und Tom Cruise äh, setzt den, nimmt den in den Zeugenstand und der macht den immer voll fertig und so, weil er ist halt der ältere, der erhabene, autoritäre Typ. Und dann noch beim Militär, da ist ja die Autorität wieder ganz groß geschrieben. Und ähm, Tom Cruise, der Jungspund, äh, drängt den dann so in die Ecke, dass er selber quasi im Zeugenstand ein Geständnis ablegt, weil er sich im Recht fühlt. Und der äh, Tom Cruise, der Anwalt, weiß, dass dieser Angeklagte sich so im Recht fühlt, dass wenn man den richtig anpackt, dann springt er aus dem Häuschen und sagt, ich bin hier der Allergeilste und mhm. gesteht selber. Und das äh, schafft er dann auch in dem Moment. Und der letzte mhm. Satz davon ist, <lacht> sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Und er hat die vorher gesagt. Und, und vorher, jetzt steht er das da. das ist dann der Rant quasi, wenn das er dann so auspackt und sagt,
1: wa, 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 wie heißt der
0: genau. A few good men. Eine Frage der Ehre? Eine Frage der Ehre, genau. Ja, ja stimmt. Ja,
1: 92 übrigens.
0: Genau. Ja, sind wir, wir
1: nah dran. Nee, bei muss ich gestehen, habe ich
0: nicht gesehen. Ey. Dann gibt es noch Clerks. Aber werd ich den hatte ich
2: damals mal äh, bei bei äh, TV Movie, gab es doch immer so, so DVDs der mit Film, dabei. Der
0: Filmfilm. -Film. Kennst ja. du das noch? Was
1: ist das? Der, Fi ja. der ja, Film. Der Filmfilm. Ist ja
2: nicht nur ein Film, ist ein Filmfilm. -Film, der Filmfilm. -Film. Also. <lacht> <lacht> nee, da hatte ich den. Ja.
0: Dann gibt es sowas auch noch, also ich gehe jetzt nicht jedes Mal so inhaltlich ins Detail, aber bei die Verurteilten, Shawshank Redemption, da gibt es das, da das auch Morgan Freeman ähm, als Red. Ganz zum Schluss, aber in einer ganz ruhigen Version. Also der ja, flippt nicht aus, aber, der schreit nicht, aber der sagt einfach die Wahrheit und kritisiert das System in seiner letzten seine, in in seine
1: Bewährung. Ja. In
0: seiner letzten Bewährungs. Begnadigungsdings,
1: Begnadigungs nicht. Bewährungs und, Begnadigungs
0: und immer hat er gesagt, nee, ich, es tut mir leid und überhaupt. Und diesmal sagt er, was was er denkt, wirklich. Das zählt im Prinzip auch so als als Rand. Mhm. Dann gibt es noch ähm, natürlich Market Zero Dude von Big Lebowski. Du schreibst ja Null auf.
1: Ach ja, ja,
2: ja, an ja, der hat, ist ja auch, Da rollt er ja auch
0: alles Jesus, so zusammen. Also auch Jesus. noch,
2: ne? Ist auch ein bisschen. Wie, wie ne? heißt der denn nochmal, der Charakter von ähm, Dan John Egg, Goodman? Dan, ach,
1: John Goodman. Ähm, ich verwechsel den immer mit Frank? Dan nee. Hank? äh Frank? Äh, ähm äh, Fuck.
2: Egal. Ja, aber der, der rastet ja auch herrlich aus in dem Film. ganz Genau,
0: oft. der macht das äh, öfter sogar. Und ähm, da, man, da werden auch gerne w mal Walter
2: Ah,
0: Walter, genau. Walter. Da werden natürlich auch gerne mal so, so politische Dinge und gesellschaftliche Kritik mit reingerollt in irgendwas wie, in so eine Kleinigkeit wie, dass er gerne will, dass eine Null aufgeschrieben wird, weil er irgendwie übertreten hat oder so beim Bohlen. Mhm. Und ähm, er fängt da an mit irgendwelchen politischen, gesellschaftlichen, religiösen, <lacht> alles, ne? Rollt er alles so in einen in einen Rant rein. Und dann gibt's das noch, das ist aber jetzt der letzte, ähm, bei Clerks zum Beispiel. Und Clerks kann ich euch allen nur ans oh. Herz legen. Das ist der Erstlingsfilm von Kevin Smith. Genau. Von 94. Später
1: auch hier die Jay und Silent Bob -Filme. Genau.
0: Und dieser Film, der erste, ist wirklich sau, sau gut und sau, sau lustig. Und ich glaube, wenn ihr Bang Boom Bang mögt, dann werdet ihr den auch mögen. Deswegen eine, an dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Clerks heißt das Ding.
1: Ja. Und? Er
2: schreibt gerade an Clerks 3 übrigens.
1: Ja, 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 genau. Ja, die, die, genau.
0: die nächsten waren, also die Ja, das Sequels ist ist waren so. leider nicht so, aber okay, ist nicht
1: schlimm. Es ist okay, ist okay. Jedenfalls so, äh, hat der Willi sich jetzt so ein bisschen mit der Taschenlampe so entlang der Kette zum yeah. Tresor so ein bisschen weiter geleuchtet und guckt sich dann und sieht dann auch, also das sind dann Details, die ihm direkt auffallen. Er sieht nämlich, dass da jemand dran am, am Rum am Werkeln war und fragt dann, wer hat da aufgebaut, hä?
2: So, und dann. Ja, Willi weiß Bescheid, ne? Willi also, weiß schon, da ist diese was. auffälligen
1: Löcher, die kann er zuordnen. Mhm. Äh, Der hat auch Aktenzeichen XY mm. angeguckt, ja, ja. glaube ich. Und äh, Keck hat dann kriegt dann so eine Einstellung, wie er da so ein bisschen, ich sag mal, ertappt, beschämt, dann erst mal die Wahrheit sagen muss und mhm. eingestehen muss, dass er was verbrochen hat. Und dann so, ja, so von wegen so, ja, was willst du machen? So, ja, ich, ne, ich war. Ich. Und dann hat Willi diesen Moment, wo jetzt kommt in, ins Rollen, nämlich diese, hör mal! so Ganz kurz, und dann guckt er noch so weg, ja. guckt er wieder zurück und dann nimmt er die ganze Fahrt auf, weil er weiß jetzt, okay... Er fordert hier fordert jetzt ist,
0: wirklich die Wahrheit ein. Ne? Genau, also hier ist, der ist jetzt ein passiert mhm. und er
1: checkt jetzt und dann sagt er immer, Ihr wollt mich doch verscheißern. Mensch, ihr habt das Ding doch geklaut. Und dieses Weggucken, Zurückgucken. Jetzt, Junge, da ist dieser ja. Ronny Schäfer-Moment, den er jetzt kriegt. <lacht> ähm, und, und jetzt sind wir in, in dieser Einstellung, äh, wo man ihn dann sieht, da kriegt man ihn ja erst frontal mit dem Hörmer, wie er sich umguckt. Und dann, ihr wollt mich ja verscheißern, ist dann wieder die Totale, wo man alle sieht. Und hm. da sind mir noch so ein paar Details im Hintergrund nochmal aufgefallen. Oh. Ist nicht so viel. <lacht> ist auch nicht wert, dass man jetzt hier von Igel Christian sprechen muss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das war dein Junge, Ding. Junge, Junge. Hoffentlich nicht.
1: Das ist meine also <lacht> Denn mir ist aufgefallen, dass Kek, ich hab noch mal äh, bei Kek nochmal ganz genau hingeschaut. Keks Hand ist ja bandagiert worden. Und die beiden haben scheinbar äh, für wichtig gehalten, dass man jetzt hier nochmal mit Paketklebeband das Ganze zuklebt. Oh, <lacht> da clever. ist nämlich doch, also neben dem Verband nochmal Paketklebeband dran. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt hält. Also, das kann ja gar keine Haftung haben auf diesem, auf diesem, soll ich, aber auf soll dieser ich, Soll ich dir
0: mal was sagen, wer sich so immer seine Wunden verbindet? Mein Vater, wenn er auf der Baustelle sich zu schneidet. Ohne ja, Scheiß. Da macht, ja. macht er ein Taschentuch drum und dann mit Tesa. Oder ja. mit Gaffer. Oder, oder was direkt er hat.
2: Sekundenkleber
1: drauf. Ich, ich, Wo ich hab, dann genau. denke, Vater, also ehrlich. Habe ich, hab ich auf Messen äh, beim Messebau auch schon gesehen, da wenn Leute sich mit einem mit dem äh, Messer da reingesemmelt haben und das hat wirklich richtig geblutet, dann wirklich einfach mega viel Zewa und Panzerband. fertig ab und weiter geht die Post. Das ist
0: halt so, ja. so ein Bauarbeiter oder so, ja, nicht,
1: ja. ne? Ja, und dann <lacht> die, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, wir haben ja schon über die Tankstelle äh, gesprochen zu Genüge, wo wir sie erst Mal gesehen haben und jetzt ist mir noch aufgefallen, wir haben ja damals über den, jetzt habe ich meine äh, meine letzten Gehirnzellen wahrscheinlich. Kölnisch Wasser? Nee, 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 wir haben über den äh, Besitzer gesprochen. Der, der, der ah, wurde ja, ja mal BVB irgendwas ja. genannt. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, ja, leider. Ja, ja, ja. Und dann sieht man, also man guckt quasi durch die Schaufensterscheibe so ein bisschen auch ins Innere der Tanke. Und dann sieht man ähm, in oranger Farbe so eine, so eine Kasse da stehen. Und an diesem Counter hinten oben über der Kasse hängt so eine BVB-Wanduhr. Und das ist exakt die, die ich als äh, Jugendlicher auch in meinem oh. Zimmer hängen hatte. Da habe ich mich schon ein bisschen gefreut, dass ich die dann nochmal da wieder gesehen habe. <lacht> die hätte ich tatsächlich auch. Ähm, und, ähm, äh, warte mal, hier muss ich eben. So, und äh, unten an der Ecke der äh, Schaufensterscheibe natürlich eine Jägermeister. Folierung.
0: Ach unbedingt. Ne? Haben Kann wir auch schon drüber fehlen. gesprochen.
1: Jägermeister natürlich auch eine Rolle im Fußball gespielt. Erster großer Sponsor auf, also überhaupt allererster Sponsor bei Eintracht Braunschweig. Das damals. war
0: auch eine gute Folge. habe ich letztens noch dran gedacht. Hab ich habe, ah, Mensch, ich habe da richtig was gelernt von den Jungs.
1: Ja. Haben wir ja auch schon angesprochen. Ja. Aber da ist mir dann noch mal eingefallen. Ich finde es also nach wie vor jetzt nicht nur da, sondern grundsätzlich finde ich es irgendwie immer ein bisschen weird, dass an Tankstellen, wo ja Leute mit dem Auto hinkommen mhm. und dann weiterfahren, immer noch nach wie vor offensiv für den Alkoholkonsum geworben und halt auch gesorgt wird. Ne? Also Du kriegst ja mittlerweile an Tankstellen über Sekt, Wein, Schnaps, Bier, du kriegst ja alles da. Ne? Mhm. Wo ich mich dann immer frage, klar, ne, es gibt dann auch Leute, ob das jetzt Busreisen sind oder ob das, äh, ne, muss ja nicht immer nur irgendeinen Kontext haben, dass man Party machen will. Der eine oder andere kauft sich das ja und trinkt das dann zu Hause. Theoretisch dürftest du ja ein Bier sogar bei der Fahrt trinken. Das ist ja nicht verboten, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, dass man halt so offensiv dann wirbt dafür. Klar, Tankstellen machen mehr Umsatz mit Sachen, die im Laden verkauft werden, als durchs reine Benzin. Ist das so? Ja. Ach, guck mal. Damit machen die ihr Geld. Ich glaube und Waschstraßen auch. und so. Deswegen hat er wahrscheinlich ja. auch die Werkstatt dran, weil mit Stimmt. der Tankstelle nicht so viel alleine verdient wird. Ne?
0: Aber ähm, ich glaube, das ist, wenn nicht ein deutsches, dann mindestens ein europäisches Ding. Weil in den USA zum Beispiel ist das nicht so. Da kannst du keinen Alkohol kaufen. Es gibt ja auch in den meisten anderen Ländern, oder in vielen anderen Ländern, gibt es ja Sperrstufen. Nee, nee da gibt es so. Geschäfte, wo man explizit Alkohol kaufen kann und nur da kann man ihn kaufen. Liquor-Stores Liquor <lacht> und so, genau, ne? Ja. Bottleshops. Ähm, da kaufst du nicht im Supermarkt. Und ich glaube, weil, weil Tankstellen so wie Mini-Supermärkte jetzt hier geworden sind, gibt es da im Prinzip alles das, was es im Supermarkt gibt oder im Zweifel alles das, womit sich viel Geld verdienen lässt und Alkohol gehört dann nun mal dazu. In anderen Ländern ähm, ist das nicht so. Da ist das natürlich ganz, ganz anders reglementiert.
1: Weil ja aber auch Tankstellen. Also mittlerweile ist es ja fast schon gleich, aber die Tankstellen haben ja deutlich längere Öffnungszeiten als normale Läden, wo man Alkohol kaufen mm -hmm. kann. Zumindest jetzt bei uns in Deutschland. Und mittlerweile sind ja aber Discounter und so schon bis 22 Uhr auf. Von daher so weit sind die gar nicht mehr ja. auseinander. Aber wenn du mal um 0 Uhr oder 1 Uhr noch äh, mal zur Tankende Pulle Jägermeister rum willst, ne, dann ist das die halt nur mal einzige Option. weil weisen, man es, so ne, Man kennt ne? es, Kommt ne? man so kennt es. Sie kennen das. Sie <lacht> trinken mit ihren Freunden einen über den Durst und möchten gerne noch sich mit Schnaps richtig aus der Welt schädeln. <lacht> <lacht> aber in anderen... Ihre Anlaufstelle, es gibt auch 24-Stunden-Buden, ne? In, in, NRW, auch.
2: in NRW gilt das noch nicht, aber ich weiß, dass wir mal irgendwann mit der Band auch unterwegs waren und da auch noch mal so äh, im Bandbooster hinten was schnabulieren wollten. Mhm. Und da war auch irgendwie nach 12 Uhr und dann konnte man irgendwie, weiß ich, Rheinland-Pfalz oder sowas, dann konnte man an Tanken keinen Alkohol mehr kaufen. Ach. Das
0: habe ich ja schon mal erzählt, okay. da bin ich ein bisschen gerügt worden von meinen bayerischen äh, <lacht> Kolleginnen. Äh, ich meine, in Bayern ist das so. Also,
2: ja, kann sein, ja.
0: Die, die Kolleginnen sagten, das stimmt nicht, aber ich kann mich genau daran erinnern, dass, ich, dass wir ein Bier kaufen wollten und es ging nicht, weil es war Sperrstunde. Aber vielleicht ist das auch, vielleicht war das auch.
2: Vielleicht haben die dir das nur erzählt, weil du so rotzevoll warst. Und ja. Da kann man mal wieder festhalten. Äh, die kriegt wieder nicht genug. Die
0: jetzt Kulada. sagen wir dir einfach,
1: dass Sperrstunde.
0: Ja. Ist. Äh, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, es gibt, es gibt Bundesländer, da, ja, okay. da ist das so. In Tankstellen zumindest. Ist das in Tankstellen da kann auch man auch mal an,
1: wieder sehen, okay. wie wir in NRW in Saus und Braus leben. Voll. Ja, total. Ja, ein Leben auf, auf der, in der Überholspur. In Trinken ich hätte auch. auch richtig so, auf wir richtig Lust <lacht> ich meine, ich sehe hier was im Augenblick, aber... Äh,
0: ich glaube, wir haben ja nicht genug zu trinken. Ne, ich mache ich mach ja einen trockenen. der Kellerbahn. Ich mache einen trockenen
1: <lacht> <lacht> gerade. Nein, war nur Spaß. Also, ähm, wir gehen jetzt mal weiter hier. Äh, die Details habe ich damit abgehakt. Mehr gab es da jetzt auch nicht zu sehen. Außer, dass später, das nehme ich jetzt mal vorweg, wenn Willi am Ende dieser Minute noch mal äh, was sagt, kommt leicht ganz links noch mal zum Vorschein der äh, Wasser mhm. äh, erfrischungsautomate Den sieht man auch noch mal hier an der Stelle. <lacht> an der Stelle Nur noch mal das dazu. Aber im Film geht es jetzt folgendermaßen weiter. Denn äh, Kek hat jetzt eingestanden, er hat äh, den Tresor aufgebohrt und Willi hat seinen Rand geschoben und Andi sagt ja, wie gesagt, das ist ein Notfall und äh, Willi macht jetzt weiter mit der besten. Frage in seinem ja. ganzen Rand. Titel von
0: unserer Folge wahrscheinlich auch, würde ich jetzt einfach mal meinen. Ja, würde ich jetzt, also
1: wir machen das ja eigentlich nicht so richtig, wir sprechen ja immer später drüber, was man da machen kann, aber in dem Fall sagt Willi schon, wie die Folge heißt, nämlich, wo, wo kommt, kommt der, der Geldschrank, Geldschrank her? her? Und mit dieser Frage, also ich finde ja, das gibt im Ganzen so eine Komik, dann, die ganze Zeit wird von Tresor gesprochen und er ist der Erste, der das Wort Geldschrank hier benutzt, weil es irgendwie auch ja, ich weiß nicht, warum er das sagt, das klingt förmlicher einfach irgendwie, mhm. weil er das so ein bisschen, er, er, er geht schon in so eine, ich sag mal, in so eine juristische Sprache, äh, weil er später ja darüber spricht, was jetzt hier von dem Ganzen die Konsequenzen sein könnten ähm, und er guckt die beiden auch gar nicht an, wenn er das sagt, sondern er leuchtet einfach mit der Taschenlampe, leuchtet schon die Kratzspuren an, leuchtet die Kette an mhm. und so, der ist schon voll so scheiße ich habe jetzt auch ein Problem hier. ne? Ja. Also, Und
0: äh, der macht auch, allein diese Betonung ist halt super gut. Und er macht wirklich auch, diese Betonung macht klar, an dieser Stelle, es wird nicht weitergehen, wenn man ihm nicht die Wahrheit sagt. So, ganz genau, Und das finde ich richtig, richtig gut. Deswegen, äh, ne, das, das sagt schon, also nichts ja, passiert hier mehr, auch, das muss die Wahrheit sein. Also
1: natürlich sofort gecheckt, dass von ihm gerade alles abhängig ist. Ne? Deswegen nutzt er das auch aus. Ne? Mhm. Er will halt so lange hier nachbohren, so <lacht> wie am Tresor, hä, ja. äh, <lacht> bis man weiß, was jetzt Phase ist. Und jetzt kommt so eine das Situation. Das ist ja auch das
2: Mindeste, was sie machen können. Wenn man schon da irgendwie nachts jemanden rausklingelt dann muss man eben doch zumindest die wahre Geschichte auch komplett erzählen.
1: Ja. Naja, wenn man also. Hilfe erwartet, dann muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Vor allen Dingen zum Willi und auch natürlich im Ruhrgebiet. Ja, da ist, ist, man jetzt, halt ehrlich eine, ist jetzt eine
2: lange Geschichte, aber hilf uns mal. Also dann würd da würde ich ja sagen, ja, erzählt mir erst mal, was passiert ist und dann kann ich einfach noch überlegen, ob ich helfe oder nicht aber ja. einfach so ins Blaue,
1: ja ich helfe euch.
2: Ich will gar nicht wissen, wo ihr Dinge her. Habt. Ja, ja. <lacht> so, weiß Ich meine, es gibt
1: auch Leute, die es äh, genauso äh, machen äh, wollen. Ich kann ne? sagen,
0: vielleicht wäre das, hätte man auch machen können. Ne? Ich jetzt, will es nicht wissen. Jetzt ist er Kompliz, mir oder was? Ja ja, ja sicher. Später auch, wenn er das noch ins Forellenzuchtbecken ja. zieht und so. Also. Ja, Billmerich. Ich habe auch, hab, oh, <lacht> hab auch für mich so äh, mir mal überlegt, eine These <lacht> zurechtgelegt. Ich glaube, Andi ist nicht nur wegen des Schweißbrenners hier. Natürlich, Willi hat einen Schweißbrenner, aber ich glaube wenn, wenn die was anderes bräuchten, irgendeine andere Art von Hilfe, ähm, ich glaube, er wäre so oder so dahin, weil es ist nicht nur der Schweißbrenner, den er braucht von Willi, sondern vielleicht ist er so auf irgendeinem Level unterbewusst, ähm, braucht er diese moralische diese diese moralische Seite ne? und sein, seine, sein Mentor im Prinzip irgendwie ne und er weiß, egal mit was hilft der Willi. Selbst wenn es nicht um Schweißbrenner gegangen wäre, sondern irgendwas anderes, der hätte geholfen, aber erst muss ausgepackt werden, aber so richtig, ja. ne? Und ähm, vielleicht tut Andi das ja, also Andi weiß das, glaube ich, im Voraus, dass sie einen riesen Einlauf kriegen, dass denen aber auf jeden Fall ge geholfen wird später.
1: Ich hab, ähm, ich glaube, meine, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ähm, vielleicht nicht die erste Situation hier entstanden ist, wo Andi Willis Hilfe einfordert, weil er ja wieder gesagt hat: Ja, du machst mich fertig. Ja, ja. Klingt ja so ein bisschen, als wäre es nicht das erste Mal. Ich habe jetzt aber eine ganz steile These. Oh. Ich glaube nämlich, dass hier der Wendepunkt beim Andi so richtig vollzogen ist: von, eigentlich hat er immer aufgeschaut zu Werner Kampmann. Stimmt. Ne? Oh, das Und ist jetzt eine gute ist These, aber Christian. der einzige Mentor, den er noch hat, ist jetzt der Willi deswegen ist er mit der ganzen Geschichte dahin gefahren. Der einzig
0: moralische Weil derjenige,
1: der sich ja mit krummen Dingern auskennt, ist eigentlich Werner Kampmann, nur da kannst du nicht hingehen, weil du ja bei ihm in der Firma den Tresor geklaut hast. <lacht> so, und deswegen, glaube ich, hier ist jetzt der Wendepunkt bei Andy, zu wem er noch aufschauen kann. Ja. Und das ist in dem Fall nur noch Willi.
0: Das macht Sinn, auf jeden Fall, Christian. Das finde ich echt eine sehr das gute Das Vielleicht gar nicht so eine steile These. Eine, eine
1: logische Schlussfolgerung. Nein, es ist eine, eine
0: sehr, sehr gute, psychologisch wertvolle <lacht> Beobachtung, würde ich ja. sagen. Und und folgt mir für
1: weitere psychologische Tipps. Der
0: <lacht> Ist die, die Moral hier, ne? Und äh, das merkt Andi jetzt auch anscheinend.
1: Ja, und Andi begründet nochmal, wie gesagt, da ist ein Notfall, wo kommt der Geldschrank her? Und jetzt kriegen wir Cake, mhm. der so ein bisschen, ich sag mal, dem Andi suggeriert so, ja, jetzt erzähl ihm halt. ja, also so, nickt jetzt ihm so zu. Nickt so einmal vom, also guckt Andi an und nickt so in Richtung Willi, so mhm. jetzt mach schon, jetzt erzähl ihm, weil jetzt, wir haben keine Wahl mehr, Junge, mach ja. voran. Mhm. Ja, und dann, ja, bei Kampmann aus der Firma eröffnet Andi ihm dann. Und dann ist jetzt so ein bisschen so ein Freeze-Moment <lacht> beim Willi, weil er halt erstmal anfängt zu begreifen, was hier gerade tatsächlich passiert ist. Und dann,
0: was? Ja, <lacht> Das ist wieder, ein Wa. Was? Wa? Das und ist so ein bisschen, sind, äh,
2: wir haben uns ja nach der Aufnahme der letzten Folge ähm, unterhalten, auch über den Tatortreiniger, also jetzt privat, ohne dass die, äh, ohne dass die Mikros liefen. Und da haben BC und ich jetzt noch mal die letzten beiden Staffeln gesehen, ja, sechs Folgen eine halbe Stunde, ja. Kann man ja mal so Abend oder zwei, ne? Durchgesuchtet. Ja. Ähm, und der macht ja. auch mal. Ja. Ja, und da haben aber die Autoren auch irgendwann gemerkt, äh, ah, das funktioniert voll gut, das ist voll kultig, cool, dieses Hä? Ja. Das wurde jetzt in den letzten beiden Staffeln auch so super oft dann eingesetzt. Ja. Hä? Ja.
0: Wenn irgendjemand
2: was sagt, ja. so, was, was einem nicht logisch erscheint.
0: Aber hier ist es auf jeden Fall gut platziert ja. bei, bei Willi ja. und es ist weder ein anderes Hä. Also genau. Wir hatten ja schon ein paar Wats. Was? Was?
1: Was quasi so ein unterbrochenes Watt? W weil eigentlich kann man es viermal <lacht> Er ist
2: äh? so schockiert, dass er das T nicht mal ausspricht.
1: Genau, ganz genau. <lacht> so, jetzt, also, eigentlich kann man jetzt diesen, diesen Rant, der jetzt hier quasi seinen Höhepunkt findet, genau. kann man eigentlich nicht nachmachen. Möchte ich jetzt auch nicht nachmachen, weil das kann ja, eigentlich nur peinlich werden, weil es unantastbar das ist. Also ich nur nur meinen Sandschalung. Oh, boy. Ne? Das, 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 ey, wir wollen den Wagen jetzt nicht ganz vor der Wand fahren. Ja? Also, äh, man kann den Text einfach äh, einmal zitieren, indem er sagt, ja, hör mal, das glaube ich jetzt nicht, das ist nicht euer Ernst. Ja? Und er leuchtet den beiden dann so mit der Taschenlampe auch nochmal so ins Gesicht, aber so so fuchtelig. Habt ihr das gesehen? Da siehst du immer so ein bisschen... Ja, als ob der den so äh,
0: quasi die Verlängerung an so Klatsche ja, will. Genau, ja? genau.
1: als wenn er den quasi gerade eine nicht. Backpfeife geben will, fuchtelt er so mit der Taschenlampe in deren Gesicht dann rum. Dann die Schleifspur führt direkt von Kappmanns Firma, ja, direkt zu meiner Tankstelle. Ja, hör mal, da gibt es doch gar nicht. <lacht> und dann fängt er, also der, 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 da schleicht sich so ein manisches Lachen immer noch mit ein. Ja, ja. Weil also, das ist Stimmt. jetzt, glaube ich, da kommt er so langsam in so, eine, in so einen Anlauf von einem Goofy-Loop rein. Ja. Immer dieses Lachen, das ist so, er weiß gerade auch nicht, was er dazu sagen soll und lacht dann immer noch so rein. So, ne? Ja, und dann, äh, dreht er sich halt quasi zu den beiden um wieder, leuchtet die wieder an ja, hör mal, ihr seht ihr doch scheiße aus, ihr seid doch scheiße, ihr beiden. Und die beiden stehen da, das ist der Moment, wo die beiden da so stehen, ja. wie die beiden Jungs, die gerade den Anschluss ihres Lebens kriegen. <lacht> ja, genau. ja, die mit dann,
0: dem Fußball in die Scheibe eingetreten ja, ja. haben. Oder,
1: so. oder weil sie irgendwie, weiß ich nicht, beim äh, Supermarkt um die Ecke da die Kaugummis an der Kasse geklaut haben oder so. Von ja. dem, ne, Könnt ihr nicht machen. Und dann ja, Da führen die die Bullen direkt hier an eine Zapfsäule hin und
0: so zeigt gut. dann noch
1: gestikuliert und, und, und da fängt die Komik halt an wieder so richtig sich zu entfalten, weil wir jetzt auch erstmal langsam verstehen, so wie du vorhin schon gesagt hast, ne, jetzt mhm. verstehen Zuschauer und auch Annie und Kek erstmal ach ja scheiße, das ist ja hier, die, die haben die Beweise ja mitgenommen und halt hier jetzt noch jemand anders mit reingezogen. Wie äh,
2: Hänsel und Gretel noch so Brotblumen ja. hinter sich her, damit, ja. damit, damit die den Weg ja, mich, ja. Ja. Ich, also
0: Damit die Polizei da auch äh, ne, kein Problem mit hat. Ja,
2: und da habe ich mir jetzt angeguckt, genau den Text, den du jetzt gerade vorgelesen hast, seit dem mal, das glaube ich jetzt nicht, äh, bis hin zu direkt an der Zapfsäule hin, ähm, sind es 76 Silben. <lacht> Ihr könnt euch noch erinnern, dass ja, ich Ja, der, äh, wie dass ist er noch,
1: der Rapper? Wie, äh, no Clue. Wie, wie lange hätte No Clue dafür
2: gebraucht? Ne, ich habe es jetzt nur mit Keks, <lacht> Keks Rant verglichen. Ah ja, okay. Ähm, also Kek waren 109 Silben in 18 Sekunden. Und der Willi macht äh, 76 Silben in 22 Sekunden. Da sieht man schon deutlich weniger in längerer Zeit. Na mhm. ähm, ja gut, der ist auch älter, ne? Kek also mit sechs Silben pro Sekunde und Willi nur mit 3,4 Silben pro Sekunde. Also Kek ist, wenn er da sein Verband abschlackert und so weiter, nochmal doppelt so schnell, spricht nochmal doppelt so schnell. Was natürlich auch ist, du hast es gerade vorgemacht, er lacht ja zwischendurch auch. Dieses gib mir doch jetzt nicht so. ist ja dann eine Silbe, die schon zwei Sekunden dauert, weil so und so macht so diese geilen Dinger. Also das macht es ja viel authentischer, weil er nicht nur den Text abspult, sondern halt dazwischen auch mal so oder Stimmt. Buchstaben so doppelt sagt er, hör mal, das, das, das glaube ich jetzt nicht oder ja. so, ne? Das sind ja dann viel längere Pausen natürlich, was den Schnitt dann ein bisschen ruiniert, aber wir, wir können ja mal gucken im Laufe des Films, wer vielleicht noch äh, oh, ja. schneller spricht als Keg mhm. in diesem Film
0: irgendwann mal.
1: Wo ist meine Kohle?
2: <lacht> ich glaube ich glaub nicht, dass
1: das darf schnell geschwollen. Aber interessant. Ich muss
0: das Fahrzeug ja ausprobieren. Oh, das ist gut. Äh? Da hätte
1: man am Monolog am das ist was anderes, aber am Monolog am Anfang ist ja, ja sehr langsam. Überhaupt, äh, Doch, das ist, äh, wo, wo Kalle in der Küche steht. Den, und, und das, das und äh, macht. Ja, oder Omelett oder was auch immer. Die beiden <lacht> da essen in der super aufgeräumten äh, Ach, küche das ist schön,
0: das freut mich jetzt voll. Das kommt ja auch noch.
1: Ja, ja, wir haben ne? auch richtig viel vor uns. Ja. Wenn, wenn überhaupt, wenn du den Ingo Da war dann. auch so einer, ne? Er ist auch
2: ja. schon ganz Irgend. aufgeregt. Wer, äh, wenn er den 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 Ingo äh, verklopft wir überhaupt überhaupt
0: reden stimmt ja ja
2: aber das ist auch nur so ganz kurz. wenn wir beide was zu
1: besprechen haben jetzt zu so die Fresse ist ja halt klar Mann, bis da bis dahin aber ja. ich müsste man gucken ich glaube ich nicht genug Substanz. Ja,
2: wir, wir warten mal ihr bleibt dran wir müssen noch nichts Spannend erzwingen. wird ja. Krieg sein äh, seinen,
1: äh, schnellster Rapper in Bamboo -Bam Bank Titel verteidigen? Schnellster Rapper Unas. Ja. aber ja gut er hat aber auch den Adrenalinrausch, weil er hat gerade einen scheiß Daumen verloren also da ist ja halt nochmal klar dass er ja. da schneller redet als so ein
2: und es passt natürlich auch zu wie? dem was zu dem was Bezi gesagt hat dass Rants nicht unbedingt nur durch Lautstärke und schnelle sein müssen, sondern man kann auch sehr ruhig ranten, wie du ja gesagt hast, sind die Verurteilten. Ne, mhm. dass, äh Gutes Beispiel dafür. Müssen wir mal nur so nachdenken,
1: was das noch so gibt. Aber ja,
2: schreibt's in die Kommentare. <lacht> was ist euer Lieblingsrant? Ja, gute Frage eigentlich. Hey,
1: ohne Scheiß, das ist wirklich eine gute Umfrage. Da könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gerne mal auf unserer Instagram-Seite ja. oder auch auf unserer WhatsApp-Nummer, die ihr hier in dieser Folge unten in der Textbeschreibung findet, gerne mal schreiben, was euer Lieblingsausraster in einem Film ist. Mhm. Äh, bin ich sehr gespannt über das Feedback.
2: Weil man kriegt ja doch immer irgendwie ein paar gute Filmtipps, die man noch nicht gesehen hat. Genau. In meinem Und?
1: Fall hier, ähm, eine Frage der Ehre habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir definitiv noch anschauen. Vielleicht habe ich ja irgendwo noch die, die alte VHS vom Filmfilm Film,
2: also <lacht> <lacht> aber Ich glaube, das, das fällt mir jetzt gerade ein, dieses äh, mit dem Sheriff-Stern quasi werfen in einem Gerichtssaal. Ich glaube, das haben die Simpsons dann nämlich gemacht, die haben das persifliert, diese Szene mit, mm. you can handle the truth.
1: Bist du sicher, dass die es von vorher gemacht haben, so bei allem, was gerade <lacht> passiert? Ja.
2: ja, vielleicht haben die auch ein Jahr vorher die Zukunft vorausgesagt. Ja, nicht nur ein sein. Jahr vorher, ja. also <lacht> heftig.
1: <lacht> naja. ja. Aber mir ist jetzt aufgefallen, Folgendes kommt jetzt, denn Andi antwortet da jetzt drauf, auf den Rant, und da ist er auch, da kommt er in so ein, in so ein Stottern, Stottern selber rein, mhm. ne? Ja, ja, Willi, wir können das Ding ja später nochmal weiterziehen. Ja, genau. <lacht> Ja, wohin denn? da Marokko, war? Also das ist, das ist richtig geil. Da auch nochmal ein lieben Legendä großer ja. Dr. Ringding, der das auch aufgegriffen hat vor einiger Zeit. Ja, ja. <lacht> Fand ich auch gut. Und das ist jetzt quasi der letzte Satz dieser Minute hier, den wir jetzt kriegen, ist, Mann, 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 ich werde nicht, werd nicht mehr. Und dieses Mann, 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 ist ja quasi auch wieder dieser Anflug vom goofy aller à la Ronny junge, Schäfer. Junge. Und da habe ich nochmal nachgezählt. Zehnmal, sagt er, Junge, Ronny Schäfer. Ach so, echt? Ja, er sagt, Junge, 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 jung. Junge, 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 Junge. junge, junge. Ach Mensch, hör auf! Ein paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Das ist ein
0: großartiger ja. Rant. Der steigert sich auch übrigens. Ne? Ich ja, weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch das muss müssen jetzt an klare Empfehlung aussprechen. Das, YouTube, voll, halt, ne? das Bandmaß ja. ist voll. Das Bandmaß ist voll. Ronny regt sich eingeben. auf. Alles fängt an mit nicht verdichteten Kranplätzen. Und das steigert sich so sehr. Ich glaube sogar, dass der zwischenzeitlich äh, Kurzer dass Schnitt, ich glaube, der hat sich das Mikrofon äh, abgerissen oder so, <lacht> ja, ja, weil der Ton, ja. die Qualität des Tons ändert sich ein bisschen. Genau. Ich glaube, der war so sauer, aber es hat sich auch wirklich über eine Zeit, so wie es geschnitten ist, wirkt das so, als ob das über vielleicht 15 Minuten oder 20 sich so richtig, äh, ne, erstmal Luft äh, aber verschafft und so steigert.
1: Ich glaube, da ist nicht nur der nicht verdichtete Kranplatz für den 40-Tonner-Kran äh, äh, der Ursprung, denn vorher, also wenn man die ganze Doku guckt, ist auch vorher schon äh, der Fall, dass er, er da zur Baustelle kommt und dann liegen da irgendwo so Stallplatten mit so Haken dran, und die liegen aber in der Nähe von dem Kran, wo der Kran jetzt aber dran vorbeifahren muss, und dann motzt er seine Mitarbeiter an, ja, soll ich mir hier die Reifen kaputt fahren für fünf Minuten Arbeit, und dann sagt er irgendwas mit so einem polnischen Akzent, ja, hier nix, Kurva widersprechen, Chef <lacht> ist wieder da. Weg mit die Scheiße. Voll der so Camp, Mann, gut, ey. Ja. ey. Also das, das entwickelt sich prächtig, dieser dieser ganze Rant. Also guckt euch das gerne an, wenn ihr bei YouTube guckt. Ich glaube, es gibt auch die komplette Doku. Das war, glaube ich, mal so eine so eine ProSieben-Reportage oder so. Das Pro ja. ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, das war auch 4 zu 3 und so. Ja. Und dann kriegt man halt diese ganze Baustelle, also die bauen eine Achterbahn in Norwegen und äh, so er, er, ja, er ist halt sind. quasi einer der führenden Achterbahnkonstrukteure in ganz Europa und er fliegt halt immer durch alle Länder mit seinem ich ganzen Staff. Aber
0: auch gerne, was der und die jetzt bauen macht, halt immer so richtig krasse Achterbahnen
1: ne? halt ne und da ist er halt auch wieder für zuständig und die wollen in einem ganz ganz knappen Zeitplan bevor der Schnee einbricht und so, wollen die natürlich die Achterbahn fertig gebaut haben ja und das passiert dann natürlich später, ne? dann fängt es an zu schneien und dann müssen wir dann einen Tag warten mhm. und, aber der Tag, der <lacht> geht auch jetzt schon wieder verloren, weil die können den Kran nicht aufbauen und ah. also das wird immer alles schlimmer <lacht> Aber im Prinzip ist die gefunden, Achterbahn noch nur gefunden, aus Kuchenblech. ist
0: wirklich ein gefundenes, <lacht> gefundenes Fressen. Also ich, Wenn du mit einem EB-Team da dabei bist, <lacht> da weiß ich ja, wir drehen ja auch so Dokus in dieser Art, da weiß ich genau, in dem Moment denkst du, scheiße, also Mittagspause fällt aus, Feierabend fällt auch aus, aber die Sendung hinterher wird super. Ja, nämlich bitte. ein Problem, einfach das nächste jagt und dann denkst du, boah, so, wenn wir das jetzt fertig gedreht haben, wenn wir die O-Töne noch gemacht haben, dann stellen wir mal kurz ab und rauchen mal eine und äh, essen mal was. Nein, da kommt das nächste Problem, ja. kannst wieder nicht abstellen und dann drehst du durch. Naja, und so, so viel dazu. So, so
1: ähnlich, so ein, so ein Relief findet dann hinterher statt, wo die dann einen Abschnitt abgeschlossen haben und dann er hat ja so einen richtig geilen äh, Baucontainer umgebaut mit so einem, mit einer richtigen Wohnung drin. Er hat so einen richtig <lacht> fetten Fernseher an der Wand und so und ein Badezimmer da drin, während die anderen wahrscheinlich einfach nur in irgendwelchen Baucontainern pennen müssen. Aber dann macht er so richtig den Gönner. Er macht quasi den John f Gönnedy und, äh, <lacht> und lädt die dann alle ein. Er hat auch immer so einen Koch dabei. Der kocht dann halt immer irgendwas und ähm, für die ganze Truppe. Und dann Kommt der da nicht mit so einer Palette Dosenbier, so bumm, Schuldenbräu oder irgendwas, ne? Keine Ahnung. Und alle hauen sich dann ein schöner Dosenbier da abends zu Feierabend rein ja, und gut. essen dann was. Und dann ist das so eine richtig gemütliche Familie im Prinzip. Und dann kurz danach wieder, <lacht> also ist schon lohnt sich, Leute. Guckt euch das gerne an.
0: Und weißt du, wer nicht mitgegessen hat? Die Kameraleute, die es gedreht haben.
1: Ja, natürlich ja. nicht. Ja. Wahrscheinlich ist
0: so Also wenn wir das Essen jetzt gedreht haben, dann setzen wir uns auch mal hin und so ein Dosenbierchen mm -hmm. hat vielleicht die Redakteurin schon in die Tasche gesteckt, damit sie das später <lacht> dem Team geben kann und dann gibt's wieder Geschrei und dann kannst du wieder nicht Power äh, äh, Feierabend machen, scheiße, kenne ich doch, aber es war's wert, ne, also ein da würde ich wirklich... Da wäre ich Techniker wirklich, ja. genau, Hans wenn Exkurs ich der Kameramensch wäre, der diese Nummer gedreht hat, da wäre ich ja stolz bis an mein Lebensende, so ja. das ist cool. <lacht> ein bisschen wie mit der pennymark Das ist echt cool, <lacht> ja genau, das auch. Ich hatte so, einen kleinen Exkurs.
2: Ja. Ich habe auch noch einen ganz kleinen Exkurs, der ist äh, nämlich 3148 Kilometer lang. Das ist nämlich die Strecke von Unna nach Marok Marokko.
0: Ah! Gar nicht wir wären ja nicht unser, euer lieblings bembo podcast wenn ja. wir nicht solche Sachen recherchieren würden. Ne?
2: 3148 Kilometer führt ja dann quasi aber durch Frankreich, ähm,
1: Spanien. Aber
0: du Bordesan. musst schon noch Kann die Fähre rübernehmen. Genau, und
2: dann musst du die Fähre ja, rübernehmen.
1: Aber wer nimmt dich denn mit dem Tresor <lacht> mit der Fähre mit? Ja, ich glaube, das wird an den Grenzen auch Oder ein bisschen ist halt schwierig. So ein, ne, so. so ein semi-legales Fährending. <lacht> privates <Sphärenunternehmen>, weil Europas sagst.
2: Grenzen sind offen untereinander, klar, aber äh, ja, oder man ich glaube, mit so, Grenze, man so ja. eine Grenze fahren, da würde man schon sagen, soll man den vielleicht mal anhalten? Und ja, fragen, oder oder man fährt
0: nach, nach Hamburg oder irgendwo hin, wo ein Hafen ist und auf ein Schiff direkt und ja, dann ja. Ne, über Wasser. Man
2: so ähm, da hat er, dann
0: hinterlässt der Tresor im Wasser, hinterlässt er ja keine Schleifspuren. Nee. Dann kann man einfach so hinten dran baumeln lassen.
1: Und 34 Stunden braucht man dafür.
0: 34 Stunden, okay. Ja, kann man jetzt ja. gucken, ob man die noch durchfahren will. Oder ja, aber oder der Andi hat doch noch ein machen.
1: Date. Normalerweise hält er sich <lacht> doch an seine
0: <lacht> Ja, zum Date wird er das dann wahrscheinlich nicht mehr schaffen, würde ich jetzt mal so <lacht> sagen.
2: Und ich bin nochmal, äh, das kann man sagen bei der Recherche jetzt zu einer anderen Sache, bin ich nochmal, äh, sagen wir mal, habe ich eine kleine Abbiegung genommen im Internet und es ist wieder Zeit für nicht falsch abgebogen. Genau, und zwar bin ich äh, auf einen Podcast gestoßen, der heißt äh, Nonstop non Nomsen. Ihr, ihr kennt vielleicht Ingo Nomsen, Momsen, ja. Nomsen vom, äh, von Volle Kanne, oder früher, ne? Ich muss bei dem Namen auch immer daran denken, dass er bei Switch Reloaded ja auch äh, verarscht wurde. Mhm. Da hieß er nämlich Mongo Imsen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt gerade <lacht> bei dem Namen auch schon wieder, äh, bin ich auch schon wieder gestolpert, äh, weil Nonstop Nomsen ist ja auch wie Didi Haller äh, Nonstop Nonsens, genau. mhm. aktuell auch bei äh, bei Amazon Prime äh, und hat ja auch quasi ne, Didi, der Doppelgänger und so weiter, äh, ist ja auch Teil von der Bang Boo Bang Universum, von daher äh, immer lohnenswert <lacht> auch das nochmal zu empfehlen und zwar war das ein Interview. Interview-Podcast äh, mit Christian Becker ne, von Becker und Heber ähm, ja. Filmproduktion, ja. jetzt mittlerweile Redpack. Äh, gegründet, ja ganz viele großartige Filme schon gemacht, der Wichser, Fuck You Goethe, keine Ahnung, große, große Filme und auch
1: Kalkoves Mattscheibe, Mat was ich äh, erfahren habe. Äh, auch eine sehr gute Fuck you,
0: Goethe hat und, er auch gemacht.
1: Und wo mhm. Didi Hallerford auch wieder eine Rolle spielt, weil bei äh, Mein Freund, das Ekel, kann ah, ich sehr okay. empfehlen, äh, ist ein, äh, ein Film gewesen, der im ZDF lief, glaube ich, da soll auch, oder wird, oder ist eine Serie draus produziert worden.
0: Mhm.
1: Lohnt sich. Na. Mein Freund, das Ekel, ZDF Mediathek, gönnt euch. Sehr gut und äh, da hat äh, ganz am Anfang auch Christian Becker ein
2: bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Bang Boom Bang ähm, erzählt ah. und wir haben ja auch äh, schon gehört, dass es mal irgendwann Bank Boom Bang hieß, ja. natürlich Bank Boom Bang Genau. Ähm, und das war eigentlich der Arbeitstitel und wir hatten ja die Geschichte schon mal so ein bisschen erzählt, dass ähm, Peter Torwart ja irgendwie quasi mit dem Verleiher ja schon irgendwie zusammen kam und dann irgendwie, die hatten die Kurzfilme gesehen und die dann gesagt haben, ey, wir wollen mit euch was machen und dann hat er gesagt, ja, ich habe ja schon ein Drehbuch. Ne? Genau, Da ja. geht's um äh, Bankraub und hat dann irgendwie so drei Szenen genannt, das mhm. wussten wir ja schon irgendwie und genau. dann hat er sich ja nach Dänemark verzogen und ist wieder gekommen mit dem Drehbuch, mit seinem Co-Autor zusammen quasi das geschrieben hat. Ähm, und da gibt's jetzt noch mal ein bisschen Futter quasi, was da so noch passiert ist, <lacht> denn ähm, eigentlich hat Christian Becker gesagt, war das ein Gangsterpärchen quasi und der Film sollte nur in der Bank stattfinden. Also genau. es war quasi dann nur vielleicht Kalle und Manuela quasi, die als Bonnie und kleidmäßige mäßige Figuren nur in der Bank sind. Da gibt es dann auch einen Shootout am Ende, Hostage und so Echt? weiter. alles.
0: Ach krass, das ist ja spannend, wenn man sich <lacht> überlegt, wie da die Geschichte anders geworden wäre. Vielleicht hat, ist auch äh? bei Nicht-Mein-Tag ist das ja ein bisschen so.
1: Genau, ganz, ganz genau. Ich habe ja Moritz mit. Ja, genau.
0: Das ist ja auch ein äh, Peter-Torber-Film. Axel, mhm. Axel Stein und äh, Jasmin Gerhardt.
1: Ja, ja. Und mhm.
0: Die zwei sind ein Pärchen, Moritz bleibt und Jasmin Gerard sind so ein bisschen, so ein bisschen so Verbrecherpärchen. Ich glaube, da haben sie bestimmt ein paar Sachen aus diesem alten, aus der alten Fassung, äh, aus der alten Version dafür noch ein bisschen. Ja. Kurze, benutzt.
1: kurze Frage dazu. Wir, ähm, wir haben mal ja die Info gehabt, dass Peter Torwart selber im Interview gesagt hat, er hatte immer schon die Szene im Kopf, wie der Tresor rausgerissen wird. Genau. Aber es hätte ja in so einem Szenario dann gar keinen Sinn ergeben, wiederum. ne? Vielleicht ja, hätten die den sie aus noch der mal Bank
0: rausgerissen. Weil es ist so, auf jeden Fall okay. so,
1: dass ähm, eine Szene, die schon äh, feststand,
2: war zum Beispiel die tresor daumen ab szene hat Christian ah, okay, Becker auch okay. gesagt. Das war eine der drei Szenen, die irgendwie noch jetzt im mhm. endgültigen Film sind. Und das Rausreißen gehört dann vielleicht auch noch mit dazu, ne? Mhm. Dass die dann irgendwie hinten raus aus der Bank irgendwie kommen und das Ding irgendwie komplett rausreißen müssen, weil der Daumen noch da drin ist und die vorbeschraubt sind. So, ne? Das ist interessant. Und er hat dann quasi, die sind ja nach Dänemark dann gefahren, um das Drehbuch zu schreiben und er hat dann in der Zeit schon mal die Verträge mit den Förderern und mit dem Filmverleiher und so gemacht und hatte die ganze Zeit halt Bank Boom Bang, also mhm. Bank Boom Bang, da stehen und dann kam er wieder und es war halt was ganz anderes und dieser Bankraub ist ja hier quasi schon passiert. Ne? Genau, wir da spielen ja, spielen ja Jahre, lang, äh, Jahre später, danach zweieinhalb Jahre in den Pissbunker äh, später <lacht> ja quasi, dass, dass ne, deswegen hat die Bank damit gar nichts mehr zu tun und haben sie die ganze Zeit überlegt, ja scheiße, war dann meinte Christian Becker halt so, ja, ich hatte ja dann schon alle Verträge fertig mhm. und dann musste ich ja jetzt nur noch einen Buchstaben ändern und deswegen haben wir es einfach Bang, Boom, Bang genannt <lacht> und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt so vorläufig und dann ist uns aber auch nichts Besseres eingefallen. Ach, und, heute Quatsch. Ist, und Heute ist es halt der Kulttitel. Weißt du? Wahnsinn. Das fand ich auch noch sehr, sehr geil. Ähm, ansonsten will ich da jetzt gar nicht alles nachlappern quasi. Ähm, äh, nur, dass er Anfang März, jetzt, Anfang März 2020, also letztes Jahr, ähm, wieder mit Peter Torwart zusammen äh, gedreht hat, diesen vampir -Film. Ich glaube, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ne? Vampir im Flugzeug. Ja, ja, haben, ne? wir, haben wir angesprochen. Äh, für Netflix tatsächlich, weil das Ach. ist wohl eine Idee, die Peter Torwart auch schon seit 10, 12 Jahren jetzt irgendwie hatte. Ähm, so ganz High End und super Actionreich und Splatter da bin und so ich echt und gespannt, oh. Vampire im Flugzeug äh Snakes <lacht> für on a Plane bei ähm, Wish bestellt und da haben die dann jetzt <lacht> Da haben die jetzt quasi im, äh, im März halt angefangen und da kam ja genau der erste Lockdown und die haben auch, glaube ich, in, in Tschechien oder so auch teilweise gedreht ähm, und die haben auch sofort einen ganzen äh, Lockdown gemacht und ja, das Ding ist jetzt quasi auf Eis, also begonnen und nicht zu Ende geführt. Mhm. Äh, Daumen drücken, dass sie das noch fertig kriegen, wenn es äh, wenn's dann die äh, ja. Pandemie wieder zulässt. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall ein schöner Teaser, dass man das nochmal so in Erinnerung hatte, ansonsten erzählt er auch nochmal, wie nett Dieter Krebs war, auch bei den Kurzfilmen schon. Wie professionell der einfach war, wie nett der war, dafür, dass der eigentlich ein Superstar war. Und für die, die ihren ersten Langfilm machen, der war so super nett und hat alle ganz lieb. Das finde ich äh, auch toll. Ja. Ne? Cool. So, dass sich das auch bestätigt irgendwie und ja, ein bisschen über die deutsche Filmlandschaft und nörden halt die ganze Zeit voll über Filme ab. Also, da merkt man auch, der haut dann auch die Referenzen die ganze Zeit raus, redet nur mal andere Filme, wie geil er die findet und so. Also, sehr Ach sympathischer Mensch, Der typ würde doch und
0: bestimmt gerne unseren Podcast auch hören, ne? würde ich jetzt meinen. <lacht>
2: ja, der Platz an der Kellerbar ist. Genau. Immer Sag
0: Bescheid, Herr Becker. Herr Christian ja. Becker. Äh, Becker. Äh, ja, äh, Deinen Namen habe ich leider vergessen. Becker. Das ist ja, ne? Eine Der ganz Herr kleine Becker. winzige Sache noch äh, für, für deinen Namen habe ich leider vergessen. Ist euch aufgefallen, dass auf den neuen Rewe-Trucks eine Werbung drauf ist mit so einer Troller, die ein Weinglas hält und das ist hier äh, Mila, also Karina mhm. Krafczyk?
1: Ist das so? Ich aber hab ich den nur vorbeifahren gesehen. sehen,
0: ich bin mir aber quasi sicher. Achtet drauf.
1: Das Oi. ist hier so eine wahrnehmungsgesteuerte <lacht> Ding, ne, wie heißt das mal? Apophenie. Ähm, ähm, ja, scheiße, ja. Ich <lacht> aber was wir alles schon ja, gehört ja, ja. haben hier,
0: ne, Freunde. So, jetzt haben wir uns ja wieder ordentlich verquatscht. Ja, ja, wir haben uns nicht nur
1: verquatscht, wir sind ja, glaube ich, am Ende. Ja. Wir sind voll am Ende. <lacht> äh, privat aber. Ich hätte,
0: ich ja genau, ich hätte, würde höchstens noch fragen, aber ich befürchte, ich kenne die Antwort. Ich werde nicht mehr. Hat jemand rausgefunden? Was ist, was, wo das herkommt? Das hab, hat mich dann in dem Moment interessiert. Das sagen wir natürlich ständig. Ne? Ja, also aber
1: ständig jetzt nicht, aber man kennt doch, das gerade im Ruhrgebiet, das auch kennt man das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich ne? eine Recherche angestoßen, aber ich bin halt immer nur darauf gekommen, dass der Satz existiert und was der bedeutet, nämlich wie, ja, man ist, man ist verblüfft, man ist äh, überrascht, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Sowas. Das, also, ich habe nur eine Erklärung. Der redewendung Rede, gefunden aber keinen Ursprung rausgefunden, leider.
0: Also dann äh, können uns da vielleicht wieder unsere Community helfen. Ich unsere
1: Germanistikfreunde. Genau,
0: ich hätte nur die Idee, dass das ups, möglicherweise vom Faust kommen könnte. Aber das ist klar, ganz weit, weit hergeholt.
1: Ja. Ruhrpott-Faust.
2: Rohe faust, ja. <lacht> faust. Ja. Gab es eine Inszenierung letztes Jahr? Also, um meinen Seidenschal wieder anzulegen. Echt? Mhm. <lacht> oh, Christian, ich bin eingeschlafen. Okay? Oh,
1: Entschuldigung.
0: Naja, Freunde, wenn ihr es wisst, dann ähm, helft Meldet euch Bescheid. Gerne. Und wenn es was mit der Faust zu tun hat, dann kriege ich ein extra Punkt, extra Sternchen.
1: Aber ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende, oder? Also der Folge <lacht> und auch der Notizen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Nö. Sieht nicht so aus. Fragende Blicke. Gut, dann würde ich sagen... Würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ihr habt jetzt hier wieder gut durchgehalten mit uns. Ähm, ja, ich würde mich freuen. Äh, schaltet wieder ein. Nächste Woche geht es noch ein bisschen mit Willi und dem Tresor weiter und noch ein bisschen Rage-Momente auch noch. Und, ähm, die Rage-Achterbahn. Ja, die, die, die Fahrt holt nochmal noch zum, zum nächsten Looping, holt die noch mal aus. <lacht> und äh, ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin, bis nächste Woche bleibt gesund und ähm, dann würde ich sagen, tschüsses Ja,
0: ihr Lieben, Geil. ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Ja, auch von mir, ne? wir sind uns nächste Woche. Vergesst nicht, das Ding äh, später nochmal weiterzuziehen und dann hören wir uns nächste Woche.
0: So, da ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Laufen.